bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Y Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llévalo al Mastresala y se lo llevaron. Cuando el Mastresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a su esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Bueno, voy a dar una pequeña introducción muy, muy general ahorita de lo que… Eh, lo que tiene que ver con el capítulo 2 y bueno este capítulo tenemos aquí un relato de la primera señal o milagro que Jesús obró en Cana de Galilea y se dice que después de una breve estancia en Capernaum, ahí en el verso 12 lo menciona, Jesús subió a Jerusalén a la, para la primera Pascua de su ministerio público Allí llevó a cabo la purificación del templo y dio una señal a los que disputaban su actitud. Eso lo vemos desde el verso 13 al verso 22. No lo leímos, solamente se lo estoy refiriendo. Y concluye este capítulo con la referencia de unos casi cristianos. ¿Ok? Sí, sí, porque el Señor decía, dice, pues no se confiaba de esos hombres, ni tenía necesidad de que le dieran testimonio. A eso se refiere. Si sí sabemos a qué decimos con un casi cristiano, porque no hay un medio muerto o un medio vivo, ¿verdad? O sea, está bien muerto o bien, bien vivo o bien muerto, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en materia luego, luego, hermanos, ya porque nos falta mucho por, por abarcar. Entonces, este, esta parte que vamos a ver se llama el ciclo de Cana y tiene que ver desde el capítulo 2, verso 1 desde ahí arranca el ciclo de Caná y concluye hasta Juan capítulo 4 verso 54 ok entonces este enfoque del ciclo de Caná nos ofrece una perspectiva de la creciente influencia del ministerio de Jesús Dado que solo se enumera la primera y segunda señal, es decir, el autor de manera explícita menciona esta parte. ¿Cuál es la, la primera parte de esta, de esta señal? En el 2.11, si no alcanza a llegar a la cita yo se lo voy a leer y ya nada más ponga atención. La primera señal nos dice en Juan 2.11, 
Ese principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué señal había hecho? Pues bueno, había convertido el agua en vino. La segunda señal tiene que ver lo que dice aquí en Juan capítulo 4, verso 54. No, está un poquito antes. Está aquí, sí, en el 454. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el hijo de, de un este de un hombre influyente, el hijo de un oficial, lo sanó Jesús. Esa fue la segunda señal. ¿okay? Entonces, es evidente que la intención no es hacer un recuento completo del número de señales que el Señor Jesús hizo. El objetivo más bien parece ser mostrar la relación entre la primera y la segunda señal. El escritor expuso y organizó los relatos del Señor Jesús de tal manera que los lectores no pierdan el punto central que es la venida del Hijo de Dios. Porque hay muchos sesgos, o sea, no, no son sesgos en sí, pero la gente a veces eh, busca, quiere buscar información de donde no lo hay, se van a dar cuenta por qué. Eh, por ejemplo, respecto a María, la, la, los católicos, por ejemplo, pues ya ven que le atribuyen una divinidad a, a María. Y aquí vamos a ver cómo todas estas señales apuntan hacia el Hijo de Dios. Entonces, el propósito del evangelista era entregar el mensaje de las señales de Jesús, de tal manera que convenciera al lector de la necesidad de llegar a una transformación de vida. Y esa es una realidad, hermanos, porque nosotros cuando escuchamos por primera vez el Evangelio o, o Dios se manifestó a nosotros para nacer de nuevo, de alguna manera internamente hubo una señal, siempre. O sea, no, tal vez no vimos lucecitas ni bajo la, un, un, un ángel del cielo, no vimos ese tipo de señales, pero internamente pudimos dar evidencia en, en nuestro hombre interno de que algo pasó. Y te da una certeza que Jesús es el Hijo de Dios. Esas son las cuestiones que nosotros de, de alguna manera Dios pone como señales. No en la manera de señales portentosas, ¿no? de que se levante un muerto. Aunque de manera espiritual sí, o sea, si lo ves de otro punto de vista, una persona nace de nuevo, es como si se hubiera levantado un muerto prácticamente. Pero me refiero a señales ostentosas como las que el Señor Jesús este, hizo ¿verdad? de primera mano. Entonces ahora vamos a entrar al tema. La primera señal en Cana, del agua al vino. Vamos a leer el verso 1, hermanos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Okay. La referencia inicial de la expresión al tercer día, del verso 1, ha suscitado o ha provocado una gran cantidad de comentarios, pues bueno, de los estudiosos, ya que en el capítulo 1 encontramos tres expresiones que dicen al día siguiente y esto pues ya lo vieron en clases pasadas 
y eso, esas expresiones al día siguiente lo, puede, lo podemos ver en, en Juan capítulo 1 verso 29 también están en el verso 35 y en el verso 43 ahí lo podemos presenciar y nos, nos expresan o nos manifiestan diferentes circunstancias en el primero bueno fue cuando Juan el Bautista menciona o señala a Jesús que es el Cordero de Dios en el, la, la segunda expresión del siguiente día es cuando el Señor Jesús hace el llamado a sus primeros discípulos y en el, la siguiente expresión al siguiente día es cuando el Señor Jesús llama a Felipe y a Natanael bien entonces, algunos comentaristas han tratado de combinar los días siguientes con este día, o sea, el día de la boda de Caná, mientras que otros han visto en esta afirmación una referencia simbólica al acontecimiento de la Pascua. Son referencias, hermanos, de algunos comentaristas, porque hay diferentes opiniones respecto a eso. Hay un comentarista que dice que esta parte lleva el carácter simbólico hasta el punto de sugerir que el tercer día se refiere al primer día de la semana cristiana y por tanto señala que el relato es una referencia simbólica a la nueva creación de Jesús. Esa es la opinión de un comentarista, no lo tomamos como una verdad absoluta, no lo estamos afirmando, solamente lo estamos refiriendo. ¿okay? Hay otro autor que tiene un nombre muy, muy raro, no lo voy a mencionar porque yo ni lo puedo pronunciar <risa> dice que él renuncia a todos estos planteamientos del, del autor anterior eh, renuncia que son planteamientos simbólicos y sugiere que simplemente significa pronto es decir, el tercer día y después del último acontecimiento ¿por qué pasa esto? si nosotros echamos mano de, de los mapas y de la geografía podemos ver que el siguiente día pues bueno, tiene que ver con 24 horas el trasladarse de una región a otra a veces les lleva más de un día aunque tuvieron, choco, si tuvieran un auto, tal vez podría ser muy posible pero casi siempre era, era a pie o en su Dodge ¿no? en, su, en, su dos, en sus dos pies ¿no? pero podemos ver que aún, aunque tuvieran un, un, un burro o un caballo aún así no cumplían el tiempo de desplazamiento porque hay ciertos kilómetros entonces podemos ver que aún las situaciones geográficas o de tiempo de desplazamiento pudieran arrojarnos otra información entonces se puntualiza estos enfoques porque los lectores deben darse cuenta de la dificultad de tratar las cuestiones geográficas y temporales en este evangelio pero si nos centramos simplemente en las conectividades temporales y espaciales, o sea, de tiempo, es probable que se pierda el hilo y el propósito del autor. Hay muchos estudiosos que pierden mucho tiempo tratando de analizar estas cosas. La verdad que son cuestiones, pues, pueden ser simbólicas o puntuales. Sin embargo, hay quien se centra en eso y pierde el foco principal. Y el foco principal es la persona de Jesús y las señales que está haciendo ahí en, el, en, el, en la parte de, de Cana. ¿Okay? Entonces, los lectores deben recordar que al interpretar este libro, el entendimiento del propósito del Evangelio 
debe ser el factor primordial y no debemos imponer un estilo literario, porque hay quienes rebajan la escritura inspirada por Dios, sagrada, la, la rebajan como un libro de la cultura o sea, normal, un, una literatura normal. O sea, eh, la escritura no es un libro cualquiera. Entonces, hay quien rebaja la escritura, eso lo ven todo en un ámbito terrenal, eh, un ámbito de lo natural, y no es así. Entonces, pero no debemos descartar las posibilidades simbólicas, porque este relato trata de una señal, y una señal que es un milagro. ¿okay? Recapitulando eh, la expresión, los tres días siguientes del capítulo 1, de donde ya lo mencionamos, forman una triada, de modo que si bien pueden sugerir fácilmente designaciones de tiempo, como ya se los mencioné, también deben considerarse como una unidad de testimonio. Es decir, que la unidad de testimonio, que lo que viene hablando del capítulo 1 es lo mismo que va a venir mencionando en el capítulo 2, en este caso, en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Okay? Del mismo modo, el tercer día aquí también puede ser más que una designación de tiempo, podría apuntar hacia el tercer día venidero. Aunque algunos pueden ver esta designación, alguna simple conexión con el capítulo anterior, como el tercer día después de llegar a Galilea, el tercer día en el pensamiento cristiano tiene un gran significado teológico, especialmente en un capítulo que proporciona la introducción clave al concepto de hora en Juan. El Señor Jesús constantemente o muy puntualmente citaba la expresión hora, cuando dice no ha llegado a mi hora. Ahí en el versículo 4 del Evangelio de Juan, en el 2.4 dice, ¿qué tienes conmigo mujer? No ha llegado mi hora. Esa expresión de hora se dice que tiene una relación con la parte del, del siguiente día. ¿okay? En, el, en el Evangelio que vincula la hora, está estrechamente relacionado a la muerte y a la resurrección de Jesús. Y la idea de la transformación de la, del agua a, al vino al tercer día debería hacernos reflexionar para ver su significado, porque hay cierta como eh, sincronía o armonía más bien entre los textos, porque se parece mucho cuando dice el, al siguiente día, al tercer día, al tercer día resucitó Jesús, entonces hay cierta como armonía entre esas, esas partes. No, no, no echamos mucho mano de las alegorías, porque se puede abusar de eso. Entonces, vamos a ver qué dice el verso 2. ¿vale? Juan 2.2 dice, Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Bueno, esa parte pues también es un poco controversial. Esa historia ha planteado a menudo una serie de problemas y uno de ellos es el papel de María y su relación con la fiesta de las bodas. Otra es la forma en que Jesús parece haber tratado a su madre y eso es muy discutido. Inclusive yo algún día 
eh, hablé con mi mamá y ella también como le gusta leer la Biblia no, no ha nacido de nuevo pero le gusta también leer y me dice, oye, ¿por qué Jesús aquí trata a su mamá de esta manera? ¿por qué le dice mujer? en nuestro contexto eh, latinoamericano para nosotros eh, referirnos a, a nuestra madre, a nuestra mamá de referirlo como mujer suele sonar un poco despectivo como demeritándole su, su papel como, 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 como madre pero recordemos que en otras culturas las expresiones son diferentes los modismos son diferentes entonces ese es un, un tanto conflictivo ¿Okay? otro problema es la cuestión del vino como alcohol hay algunos eh, sectores del cristianismo que aseguran que el vino que el Señor hizo estaba libre de alcohol pero el vino eh, en realidad no es algo malo en sí mismo el hombre lo vuelve pecaminoso por el uso excesivo que pudiera hacer uso de él el pastor Josué lo estuvo mencionando en la clase pasada eh, en esta parte bueno, vamos a entrar más adelante en, en el tema pero es una cuestión que hay quienes que el vino que dicen que el Señor Jesús hizo era este, sumo, ¿no? jugo de uva, pero no. De hecho, no, no era, era, era algo muy habitual en su estilo de vida el consumo de vino para aquellas regiones. Inclusive, ahí, por ejemplo, hay lo que le llaman las dietas mediterráneas en Italia, donde ellos acostumbran una alimentación diferente a nosotros. Inclusive, su estilo de vida, o sus, se han dicho estudios que, que su estado de salud de su corazón es el mejor que hay en el mundo por su tipo de alimentación el vino aporta cosas muy, muy buenas a, no solo a la alimentación sino también ellos acostumbran una copita de vino cuando van a comer sus alimentos pero bueno, es otro, es otro asunto otro, otro, otra cuestión es el uso de ese texto en las bodas cristianas como, como texto de prueba para legitimar el papel de la iglesia en el matrimonio y aquí pues también es una situación ¿verdad? Recuerde que los que realmente legitimitan ante, el, ante la sociedad es el juzgado, que es donde vas y haces tu compromiso tus, de matrimonio ante civil, en el registro civil haces tu compromiso y quedas sentado en un acta de matrimonio. En la iglesia solamente se queda sentado que haces, haces un evento público y de la, más bien delante de Dios el único pacto que puede hacer el hombre, porque es otra parte, hermanos que han dicho no, es que haz pacto, ¿no? haz pacto con Dios y todo ese tipo de cosas, el hombre no puede pactar con Dios, el único pacto que hace el hombre es con el matrimonio, es el único que es posible ¿Sí? o sea, porque él hace un pacto que le va a ser fiel a su mujer y le va a ser fiel, la va a cuidar va a velar por ella y la mujer por consecuente hace un voto, un voto con, con Dios referente a eso entonces Así pues, el texto plantea cuestiones tanto sociales como teológicas. El contexto del relato es una celebración de bodas en las que obviamente la, la madre de Jesús se ocupó de los suministros para las fiestas eh, y que estuvieran disponibles. O sea, María de alguna manera tuvo una relación con ese evento. Se sabe que ese tipo de celebraciones se prolongan hasta una o dos semanas se daban regalos y se esperaba que los responsables de la boda pues tuvieran los suministros y la comida fuera abundante 
de hecho hasta nuestro contexto también en los pueblos, ¿verdad? sobre todo si te vas al interior de la república, son fiestas de dos semanas, donde se aseguran que haya comida para todos y a derroches, ¿sí? sin escatimar. Pero en este contexto, fallar en los suministros era una gran vergüenza para los casados y sus familias. Y podemos ver que en María se le veía ansiosa y de alguna manera comprensible porque se dice, no lo dice explícitamente, pero está implícito porque María interviene diciéndole a Jesús, no tienen vino. Entonces, el fracaso del vino preparó el escenario para la acción de Jesús. Y si sí, nosotros cuántas veces, hermanos, pues podemos atravesar por una situación en las cuales pues puede haber una cierta estrechez en nuestra vida, ¿no? Y nosotros nos sentimos angustiados, así como María lo expresó, ¿no? Pero Dios tiene el control, hermanos, de todas esas cosas. A lo mejor el Señor no va a convertir, no va a hacer caer billetes o, o cosas así muy ostentosas. Pero Dios de alguna manera, Dios provee. Dios provee. Inclusive yo he visto como a veces cuando la comida es poca, y yo lo he visto en la iglesia, cuando la comida es poca y hay muchos, Dios en su, en su gracia, no es que esté asemilado, diga que es como lo que, los milagros de los peces, ¿no? pero Dios hace abundar ese, ese, ese alimento de alguna manera. Son de las cosas incomprensibles en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, vemos que esta situación, esta necesidad o escasez que, que pasó en, en la boda, preparó el escenario para la intervención de Jesús en su primera señal. Y podemos observar primero la forma en que Jesús parece haber tratado a su madre. En la declaración del verso 4 es literalmente, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Recuerden que aún no había iniciado el ministerio del Señor Jesús. O sea, públicamente aún no había acontecido. El antecedente solamente de su inicio es cuando el Señor Jesús, eh, primero cuando Juan el Bautista lo declara y le dice, he aquí el Cordero de Dios y después Jesús empieza como a reclutar a sus discípulos, pero hasta ahí todavía no ha hecho ningún milagro, hasta ahí solamente él lo conocían como un maestro, como le decían rabí, ¿ok?, esa expresión del versículo 4 que leímos, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esa pregunta de alguna manera ha levantado las cejas, así cuando uno de nosotros nos, nos impresionamos, ¿qué? Así como que, ¿qué? Es una expresión de, de, de impresión, de exclamación. Ha levantado las cejas de muchas personas a lo largo de los siglos. Aunque pueda parecer que Jesús fue de alguna manera duro con su madre, por ello, muchas madres y varios intérpretes católicos romanos han considerado que la afirmación es molesta. Y sí, sí les incomoda. Si yo lo vi con mi madre que no le gustó, ¿por qué le dice así? Casi, casi, Ay, Señor Jesús fue grosero. Le digo, no, aquí le digo, no. Yo en aquel entonces estaba yo muy pequeño en la fe, pero Dios me, de alguna manera me ha dado sabiduría para poder responder. Le digo, no, es una expresión de aquellos tiempos, pero no significa que sea irrespetuoso con su madre pues Él es el Hijo de Dios, es el amor en sí. 
en la traducción de la, de la Biblia Nueva Traducción Viviente, ahí cambia un poco esa expresión, dice apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Recuerden que hay que tener siempre cuidado con algunas Biblias, sobre todo esta Biblia en la Nueva Versión Internacional. Algunas veces a Jesús de ahí le han retirado su divinidad. Pero bueno, para cuestiones solamente de claridad en algunos textos, lo podemos leer, pero hay que tener cuidado con esas Biblias, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Tengan cuidado, ¿ok? Solamente con les con mucho, eh, siendo meticuloso, te das cuenta de esas cosas, ¿vale? Entonces, en esta versión de la nueva traducción viviente es un intento de suavizar el malentendido del griego. La traducción de la nueva traducción viviente, apreciada mujer, tiene la ventaja de evitar la connotación negativa de una dirección que suena impersonal. ¿okay? Sin embargo, a reflexionar sobre el texto, debemos recordar primero que la madre de Jesús solo aparece en dos relatos de este evangelio, aquí y en la cruz. Eso lo podemos ver en el segundo en, en lo que es la cruz, ahí en Juan 19, 25 al 27. Vamos ahí para, para que veamos. O sea, hay poca participación de, de María en esa parte. Dice Juan 19, 19 25 al 27. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Volvió a utilizar la misma expresión del verso 4. Después dijo a su discípulo, he ahí tu madre, y desde, ahora, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando aquí? Que Jesús estaba preocupando por el cuidado de su madre. O sea, no la dejó como que, bueno, vengo a cumplir mi, 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 mi misión a la tierra y, pues, ¿sabes qué mujer? Pues ahí te ves. No, no, no estaba diciendo eso. Ahí cuando estaba haciendo el Señor clavado en la cruz, le estaba diciendo a Juan, te la encargo, cuídala. Porque en el contexto judío era muy importante que la mujer no se quedara desamparada, ya sea que eh, un, un familiar, inclusive que se pudiera volver a casar, era válido, pero era muy mal visto que la mujer quedara sola. Y aquí el Señor Jesús está encargando de que Juan, el, el, Juan el Amado, se hiciera cargo de, de, de su mamá. Ok. Entonces, en el contexto de la cruz, donde en su muerte Jesús demostró su papel de hijo mayor y se ocupó del cuidado de su madre, volvió a dirigirse a ella como mujer. Ok. Para una sociedad occidental democrática como la nuestra y orientada a la persona, Dirigirse a una persona como mujer parece un desprecio impersonal, sí. Por ejemplo, si yo le digo a una compañera de trabajo, hey mujer, no, pues así, ¿qué te pasa? En realidad no estoy haciendo ni ofensivo, o sea, pero el, el, la cultura latina sí es, somos como jarritos de tlaquepaque, ¿no? O sea, nos dicen algo y, por ejemplo, en culturas como la alemana o hasta los, hasta los estadounidenses, dicen es que ustedes se ofenden muy fácilmente o sea somos como todo lo tratamos de suavizar inclusive cuando tienes que decir que no no lo dices llegas hasta mentir a veces dices nos vemos 
la semana que viene, sí, sí nos vemos, pero en realidad no. O, si, o, o con alguien que no te ves y le dices, nos hablamos, sí, nos hablamos. ¿Y sabes cuándo se habla? Nunca. A veces el decir no eh, es algo que, que el mexicano dice como que, ay, como, como que no le quiero decir que no, van a decir que qué mala onda soy. Pero somos así, tenemos que ser más sabios en esa parte. Bueno, entonces, en el siglo I no era inapropiado referirse a una mujer con el nombre de su padre, marido o hijos, según quien fuera el responsable de ella. Vamos a ver unos ejemplos. En este evangelio no, no se le llama a María, sino que se le designa como madre de Jesús o su madre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a cargo de, de su madre. ¿Y dónde lo podemos ver esas referencias? O sea, el, el título que le daban a María. En, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1, el verso 3, el verso 5 y también en Juan, capítulo 19, verso 25 y 26. Es ahí donde podemos ver esos títulos que se le dan a María como madre de Jesús. En consecuencia, el Señor Jesús no derivó su importancia de su madre, sino lo contrario, de hecho esto debería ser cierto para todas las relaciones, todos los que se relacionan con el Señor Jesús en el mundo antiguo, socialmente hablando, el mundo del hombre se consideraba normalmente como el mundo del exterior y del espacio público mientras que el mundo de la mujer se centraba o se consideraba en el ámbito privado dentro del hogar en particular con la cocina y el cuidado de los hijos, así es. Eh, la mayor parte, no, no todo, ya nuestra sociedad ha sido más dinámica, se ha incluido más a la mujer en, el, en los ámbitos impuestos y en ámbitos laborales, y, pero en el núcleo como se veía hace unos 20 años, 30, eh, la mujer estaba más centrada en el cuidado del hogar y de los hijos, y el, eso es un ámbito privado de hogar. Mientras que por parte del hombre es el que sale a, a trabajar y es el que se relaciona con, pues, con la gente exteriormente. Ese es un ámbito público. ¿Okay? En el contexto de la boda, normalmente era una combinación de, as, de un asunto público y privado. Es decir, los dos mundos a menudo se estaban fusionando. Otra, vamos a ver por qué. En este caso concreto, no se explica cómo la madre de Jesús se involucró en esa boda. No se sabe con precisión. Solamente sabe, sabemos que intervino. Obviamente, el honor del ámbito privado estaba en juego, como el que dirá, ¿no? Como diciendo, ya se nos acabó el, el vino, ¿no? Y la madre de Jesús actuaba de alguna manera como intermediaria o mediadora en el nombre del ámbito privado, ¿ok? Es decir, en cuanto a la organización. La cuestión era entonces si Jesús en un entorno público debía someterse a la autoridad privada de su madre. Esa es una cuestión, es un dilema, ¿no? Porque pues es mi madre, pues tengo que ayudarle. Nosotros como mexicanos, así somos, no, pues a mi madrecita la tengo que honrar, lo tengo que comprar lo mejorcito. Eso es, eso es muy notorio. Pero, ¿cómo se veía en aquel tiempo? Por ejemplo, por derecho de maternidad, María podría utilizar los recursos de su hijo para respetar o recuperar el honor y el de sus asociados en el contexto de una situación fallida, la escasez del vino, que pronto iba a ser evidente 
en público, en la fiesta. O sea, todavía no se sabía, como dice, imagínense una fiesta, se nos acabó la comida, ¿qué hacemos? No, pues vete por unos pollos rostizados, no puede ser así, ¿no? Si más irás a un banquete, ¿no? ¿Dónde vas a conseguir? Ay, no, no, no se me ocurre un platillo, por ejemplo, carnitas. No, te la, no, y aparte te venden un kilo nada más, una fiesta de 100 personas, 200, imagínate cuánto necesitas. Iba a ser algo vergonzoso. Yo creo que, la, yo creo que por, lo, por lo menos en nuestra cultura, siempre nos preocupamos para que ella sea vasta la comida. A veces se echa a perder por tanta comida que hay. Imagínense en esos contextos también el judío, pues también era, era como que muy este, señalado, era muy vergonzoso. Entonces, la siguiente afirmación, ¿qué tienes conmigo? Debe ser entendida para los lectores como un semitismo utilizado para expresar varios matices de negación. Un semitismo tiene que ver con la lengua de los semitas, o sea, los hebreos. Es una de las lenguas, hay muchas lenguas derivadas de, del semitismo. El semitismo tiene que ver con, más como con las expresiones. Por ejemplo, en México decimos, cuando decimos, ¿ya, ya entendiste? Dices, ah, ya me cayó el 20. Es una expresión, ¿ok? Que para otras regiones no significa nada. Va a decir, bueno, pues como ya te cayó el 20, lo cachaste o como. O sea, son, son expresiones. Y en este caso es un semitismo. Puede significar una reprimenda bastante hostil o simplemente un deseo de que lo dejen en paz. Vamos a ver una referencia. Jueces, capítulo 11, verso 12. Jueces, capítulo 11, verso 12. Si no alcanza a llegar, no, no importa, nada, nada más anótelo y sígame, por favor. Y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra, contra mi tierra? Y vamos a leer uno más. Se los voy a dictar y ustedes lo solamente es para su apunte. Primera, primer libro de Reyes, 17-18, ahí cita esa, esa misma expresión. En segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 13, y en Oseas, Oseas capítulo 14, verso 8. Vamos a leer primero, primero, de, Reyes, primero de Reyes, primero de Reyes, 17, 18. Primero de Reyes 17, 18, ¿qué dice? Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo? Es la misma expresión, varón de Dios, ¿has venido a mí para traer memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Entonces, pues ya vimos que esta expresión es como, pues puede ser una reprimenda hostil o puede decir, oh, ya déjame en paz, ¿no? Es cuando te están, cuando es mudado entre los hermanos en la casa, ¿no? Como cuando el hermano mayor le dice, ya te dije que no comas eso, te va a hacer daño, ay, déjame en paz. Es esa misma expresión. ¿Ok? Entonces, es bastante improbable que Jesús expresara hostilidad hacia su madre, pero la declaración parece implicar que quería establecer los parámetros de su relación pública con su madre. Es aquí algo importante, hermanos. Quería dejar bien en claro su posición de Jesús ante el público y ante sus discípulos que no iba a haber una intervención familiar para afectar la voluntad de Dios las relaciones familiares y estoy hablando ministerialmente porque estamos hablando del ministerio de Jesús 
las relaciones familiares, hermanos, no deben de afectar no, o no deben de ser los factores determinantes en la vida de Jesús. Al igual que sus hermanos no pudieron forzar más tarde el destino de Jesús, ahí en Juan 7.3 al 9, ahí usted lo puede ver. Aquí su madre no, debe, no debía regir su actividad o su ministerio. Y hay una referencia también, como la que se acuerdan cuando Jesús se perdió, cuando fue niño, bueno, no se perdió, sino que más bien sus padres, José y María, le perdieron de vista y lo daban por perdido. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Estaba en el templo y él decía, estoy en los negocios de mi padre, ¿verdad? No, no, no andaba jugando maquinitas, fue, fue bueno, es una, una expresión, ¿no? Pero fue, a, 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 fue al templo a hablar con los ancianos. Y también en Lucas 2, 48 50, usted lo puede ver ahí, lo de, lo de la escena del templo. Y también en Marcos 4, 31 al 35. Aunque normalmente una madre judía podría ejercer presión sobre sus hijos, no iba a ser el caso de Jesús. Jesús no era dirigido por su madre ni por sus hermanos, sino por su relación con el Padre en cuyo seno existía el Hijo. Si nosotros hemos nacido del Hijo, ¿cuánto y más nosotros ahora nos debemos a Él? Eso es muy visto dentro de la iglesia, hermanos. Por ejemplo, cuando vienen familias completas, estoy hablando de papá, mamá, hijos y sobrinos y, y los que se extiendan más adelante, regularmente cuando los padres se van, los hijos también, y estoy hablando de hijos ya adultos, o sea, hijos ya de 20, 25, que ya se podrían valer por sí mismos. Y los padres, por alguna por una razón no justificada, ni que está dentro de la voluntad de Dios, decide retirarse de la congregación porque se van molestos, enojados, o porque tuvieron una medida disciplinaria dentro de la iglesia y no les gustó, terminan por retirarse. Y los hijos que no tienen, por ejemplo, los hijos de ese, de ese matrimonio que no tiene nada que ver con la, esa medida, medida disciplinaria o de trato de Dios, los hijos también le siguen a los padres. ¿Por qué pasa eso? Porque los hijos, o por influencia, o tal vez por influencia mismo de los padres, le dicen, tienes que venirte conmigo. Pero si Dios les está plantando un lugar, a veces siguen más la voz de los padres siendo que los padres están en rebeldía, están en pecado. Y los hijos, ¿sabes? Por temor, por reprimenda o por lo que ustedes quieran, o por manipulación, deciden decir, ¿sabes que te tienes que venir conmigo? Entiendo cuando son niños, porque no tiene de otro el niño, pero aún los adolescentes tienen voluntad. No le estamos pidiendo que, que haga rebeldía, sino que sean guiados por Dios. Aquí, por ejemplo, en ese contexto de donde lo estamos sacando, Jesús, eh, aunque él amaba y respetaba a su madre, no, María no estaba por encima de la voluntad de Dios. Jesús estaba preparando para su ministerio. Y en ese tipo de cosas, hermanos, a veces nosotros anteponemos nuestra identidad familiar antes que Dios. Porque es muy dado que, por ejemplo, Um, que hay una dificultad familiar y decides abandonar el ministerio eso es muy dado 
yo es algo que, por ejemplo, yo estaba hablando con, con, luego con mi esposa, le digo, hay situaciones en las cuales esa es puesta a prueba nuestra fidelidad. No estamos hablando de una fidelidad de ponte la camiseta, no. Estamos hablando de una fidelidad referente a lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y cuál es lo mínimo que Dios te ha llamado? A la comunión con su Hijo amado, a congregarte, a disipularte, a involucrarte en la comunidad de la iglesia. Son cosas que no son negociables, hermanos, pero muchos lo ven como negociable. Dicen, ah, Señor, déjame ir al cumpleaños de mi abuelita, porque pues ya tiene 100 años, ¿no? Y dame chance y deja, hoy no quiero ir al servicio. Hay quienes intentan negociar, es un ejemplo muy burdo, pero hay cosas así que intentamos poner en primer lugar a nuestra familia y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Muchos dicen, ah, pero qué de malo tiene que falte un domingo. Muchos lo minimizan de esa manera. Pero nosotros no podemos dejar de pasar un día sin, sin dejar de buscar la voluntad de Dios. O sea, es algo primordial para nuestra vida buscar todo el tiempo la voluntad de Dios. Y aquí Jesús no era la excepción, era, es el Hijo de Dios. Inclusive, Él no se detuvo ante nadie. Cuando Pedro lo persuadió, le dijo, que no te acontezca tal cosa, ¿cómo crees que te vas, cómo crees que vas, a, vas, a sufrir, vas a padecer? Que le dijo, Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. Yo a veces le digo, cuando llegan familiares, le digo a mi esposa, le voy a decir a… no le voy a decir quién es, le digo a Janet, le voy a decir a esta persona, quítate de frente de mí, Satanás. Sí, porque te, sí, es, es que vienen los familiares y te dicen, oye, ¿cómo es posible que el, 25, el 24 de diciembre no vas a estar con tu familia por ir a la iglesia? ¿Cómo crees? Y, y yo en mi mente estoy diciendo, apártate de mí, Satanás. Pero a forma de ironía, porque tampoco quiero ser peyorativo con ellos. Pero es una forma, sí, hermanos, el enemigo usa a, a las personas sin conversas, aunque sea tu abuelita, aunque sea la abuelita que, que quieres mucho y que se llevaron bien. Sí, los, los usa. Entonces, eh, nosotros no debemos dejar que ninguna cuestión familiar se interponga por encima de la voluntad de Dios, hermanos. Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a acabar. Eh, entonces, Jesús vino a cumplir el propósito del Padre que tenía para él, es decir, vino a, conocer, a dar a conocer al Padre. Actuar con la autoridad del Padre y hacer la voluntad era la obra del Hijo de Dios y glorificar al Padre era la razón de la glorificación del Hijo en el contexto de tal entendimiento de la relación entre el Padre y el Hijo que el evangelista introdujo su tema de la hora o sea la expresión de la hora es muy importante vamos adelante, lo vamos a seguir viendo entonces en el Evangelio de Juan toda la vida de Jesús estaba dirigida a obedecer al Padre y cumplir la hora ¿okay? en este Evangelio el enfoque final de la hora es la glorificación de Jesús es decir, su muerte y resurrección usted lo puede ver ahí en, en Juan capítulo 7 verso 30 en Juan capítulo 8 verso 20 en Juan 12, verso 23 y verso 27 en Juan capítulo 13 verso 1 y también en Juan 17 
verso 1. Entonces, por tanto, hermanos, ya para concluir, por tanto, lo que puede parecer palabras duras deben entenderse en el contexto completo del destino de Jesús y su obediencia al Padre. Sí, hermanos, nuestra vida, hermanos, no es una vida de comodidad ni de, ni de agradar al hombre, pero eso no significa que seamos groseros o aislados, tampoco quiero, quiero, tampoco quiero andar a entender eso, hermanos. A veces nos falta sabiduría para tratar esos asuntos, porque pues sí, o sea, somos llamados a obedecer al, al Señor, pero también la gente o nuestras familias necesitan ver que nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Necesitan ellos ver la obra de Cristo en nuestras vidas, sino cómo vamos a testificar al mundo. Ahí tiene que haber mucha sabiduría, hermanos, y tiene que haber temor, más que nada temor de Dios. ¿Cómo? Porque también podemos ir al otro lado, hermanos, podemos irnos al otro lado de decir, pues no, pues voy a hacer la voluntad de Dios, o sea, que la gente, te, tus familiares te escuchen. Y tú no eres más importante que Dios, o sea, no lo puedes decir, o sea, si sí es, sí es una realidad, pero ahí ya entras en una aspereza. Tienes que hacerle ver que Dios te ha llamado con un propósito. Y tienes que hacerle ver que sí, tu padre o tu madre o tus hermanos, sí son importantes para mi vida y los amo. Pero Dios me ha llamado con un propósito. Posiblemente ellos, puedes expresarle, tal vez no me entiendas esa parte. Pero lo que ellos sí tienen que ver es tu forma en cómo, cómo te conduces hacia ellos. No puedes ser áspero, pero tampoco puedes ser permisivo con ellos. Ah, está bien. O dejarte persuadir por, por su… porque si sí usan la manipulación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí mi mamá a veces me, se, me ha llorado porque dice, no, es que es como que ya lo vienes y que te ves y digo, ya, ya sé lo que está pasando ahí. Entonces, digo, no, madre, no, 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 no hagas eso, digo, porque… Yo, yo tengo un llamado y dice la Biblia que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Le digo, pues eso no quiere decir que te esté abandonando, no te estoy abandonando, simplemente no puedo estar cuando tú quieres. Le digo, quiero que entiendas eso y respetes esa parte en mí. Entonces, hace falta sabiduría y tacto para ese tipo de cosas. A veces nos dejamos llevar por el sentimentalismo de, 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 de nuestros seres queridos. Dice, ay, es que tu abuelita ya no va a estar, ¿cómo que es que ya no? ¿Qué tal si ya no estás cuando vengas? eso va a estar en la voluntad de Dios pero a veces ese tipo de cosas eh, nos toman como duros como insensibles a veces no, es que ya te volviste casi casi fariseo que no. pero debemos entender su posición también de ellos, ellos están en tinieblas y nos queda a nosotros más que está primero hacer la voluntad de Dios que antes que satisfacer nuestras necesidades familiares bien hermanos, vamos a ahora para las gracias Padre, te agradecemos hoy en esta mañana para, para expresarte nuestra gratitud en cuanto a lo que tú haces por nosotros. Y nos pusiste un gran ejemplo a través de, de tu Hijo amado Jesús, que Él obedeció aún ante las circunstancias o situaciones familiares, Señor. Para el Señor Jesús era muy claro su propósito y, y su voluntad de lo que Él venía a la tierra y no antepuso su emotividad ante, ante María o, o sus hermanos. Así nosotros, Señor, queremos ser fieles 
a lo que tú nos has convocado nos has convocado Señor a una vida de obediencia a un sometimiento voluntario no porque sea obligatorio sino porque lo hacemos por amor a tu nombre Señor porque no solamente venimos y cumplimos Señor venimos porque queremos conocerte queremos conocer a aquel que nos amó que nos llamó y nos salvó de la ira pero hoy con, con un corazón rendido contrito y humillado te expresamos nuestro, nuestra gratitud tal vez nuestras fuerzas sean débiles y nuestra voluntad quebradiza pero rogamos siempre en el nombre de Jesús que nos des de nuevo y nuestro corazón y nuestros afectos sean siempre para ti Señor en el nombre de Jesús te bendecimos Señor Amén. Amén.